0: 规之部，冯福以。隋朝的杨素镇守长安的时候，李靖以平民身份求见杨素，杨素坐在椅子上，态度傲慢地接见了李靖。李靖向杨素深深行礼后说：“天下将要大乱，英雄群起。杨公身为国家重臣，理应谦恭下士，方落豪杰以为心腹。”怎能坐在椅子上接待客人呢？杨素听完这番话，就急忙改变了态度道歉。当时杨素身边都围绕了好几名侍妾，其中一位手拿红拂的侍妾长得最漂亮，他对李靖的言行特别注意。当李靖告辞离开之后，他特地跟随李靖出去，站在台阶上，手指小李说。赶快去问问刚才离去的那位客人，他科举功名底细，现在家在哪里？李静都详细回答了小丽。那侍妾在一旁听完之后，又默默附送了一遍，才进入屋子。李靖回到旅店后，睡到半夜五更天时，突然听到有人敲门。并且很小声的叫他的名字，他打开房门一看，看到一位身穿紫衣、头戴纱帽、拄杖拿着一只口袋的人。李靖询问，回答说：“杨家拿红符的事情。”便请他进入屋中。侍女脱去外衣、纱帽，向李靖行礼。李靖惊慌打礼。并问明他的来意，他说：“我服侍杨司空已经有一段时间了，也看过不少天下豪杰，可是从来没有一位可以和阁下相比，因此特别前来投靠。”李靖听了这番话后，就问他杨素的为人，他回答说：“他不过是一具行尸走肉罢了，不值得去害怕。”许多侍妾眼看日后没有指望，都纷纷离开他，已经很多了。而杨公也不怎么追究他们的离去。我的计划很周密，阁下不必怀疑。李靖问他姓名，他只回答说姓张。再问他家中排行，他回头说排行老大。李靖看他容貌举止以及说话的语气，简直如天人一般。李靖意外得到了冯福女，心中既高兴又害怕，然而下意识中又总觉不妥，总感觉外面有偷听者的脚步声。几天之后，传出追捕冯福女的消息，但是言辞还不是非常的严峻。李靖觉得事不宜迟，立即让冯福改扮成男装，骑马冲在大门，奔向太原。两人途经过零时，投宿在客栈里。一天，厨房的炉火上正炖着一锅肉，就要熟了。红拂女披散着一头极地的长发，站在床前梳头。李靖在客栈外洗马，突然有一位客人来到客栈门口。他中等身材。蓄着满腮红胡子，骑着一匹跛腿驴，下了驴后，把行囊丢在驴前，然后进入客栈，取过一只枕头，斜躺在床上，一只眼睛却盯着红拂女梳头。李靖见后非常生气，正想要发火。可冯福女在观察这位客人的举动之后，却用身体挡住那个人的视线，摇手制止了李青，让他先不要发脾气。冯福女赶紧梳完头，整理好衣裳，然后上前行礼，问客人姓名。客人躺在床上回答说：“姓张。”冯福女说。我也姓张，算起来应是你的妹妹了。急忙参拜，又问裘然克在家中的排行。裘然克答：排行老三。又问冯福女的排行。冯福女说：我排行老大。裘然克高兴地说：今天有幸认了一个妹妹。农妇女招呼说：“李郎，来见饭哥。”李靖向他行礼致意，于是三个人围坐着闲谈。裘然客问李静，炉上炖的是什么肉？”李靖答：“是羊肉，好像快熟了。”裘然客说：“肚子饿了。”李静出去买来胡饼。裘良克从药中抽出一把匕首，割肉。三人一面配配着饼吃肉，又要来酒喝。裘良克从皮囊中拿下酒菜，原来是一颗人头和一妇人的心肝。裘良克把人头放在放回口袋中，用匕首切开心肝，邀李清和一起吃，并且说。这个人是天底下最忘恩负义的人，我花了十年时间才找到他，并砍了他的头。接着又说：“我怎么看李郎，你都只是一个穷书生的样子，你是怎么得到这位绝世美人的呢？”李靖不敢有所隐瞒，就将结识冯府女的经过说给裘然客听。裘然客笑着说：“原来是这样啊。”我想光凭你自己，无论如何也没有办法获得美人心。那么今后你有什么打算呢？李靖回答：“想暂时去太原避一阵子。”裘然客说：“据数十观察心想，说太原上有一股不寻常的云气，我想想，我想去太原看看。”于是李靖谈到自己将去拜访李世民，并和裘然客约在。太原汾阳桥碰面。说完，裘然客就骑上驴走了。到了两个人约定的时期，裘然客和李静都一约而来，两个人再度碰面，都十分高兴。李静假称裘然客会看相，托友人刘文静介绍去见李世民。两个人一见面，李世民是个真命天子。裘然客说。就颓丧的回家。于是，丘然克邀请李靖夫妇来到自己家中，介绍妻子和他们认识。酒宴十分奢华，另外变卖了家中财物，将变卖的钱财装了满满二十床的东西，说：“赠给李郎辅佐真主建功立业。”他自己却和妻子穿上军服，跨上快马，带着一名奴仆飘然而去。一眨眼。便看不到踪影。后来，李靖辅佐李世民统一了天下，被封为魏国公。